0: Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo. Te renovará con su amor. Se alegrará
1: por ti con cantos. Sofonías 3.17
2: ¿Qué sientes al ver que a la gente le gusta y quiere cantar tus ah, canciones? es
1: increíble, inspira humildad y es absolutamente genial, es fascinante.
3: <ríe> me comentabas
4: hace un momento sobre tu viaje a la Tierra Santa y que estabas Sí, en, iba saliendo del, del Santo
1: Sepulcro, lo cual fue una experiencia extraordinaria. En ese momento la ah, gente gritando sí. me llamaban, ¡Denis, ven aquí! Corrías allá y había cientos de personas, pequeños grupos adorando alrededor del sepulcro y... Había un grupo de hispanos cantando una de mis canciones... ...Adoraremos al Cordero de Gloria, la cantaban en español. Entonces un grupo de Nueva York comenzó a cantarla en inglés... ...y yo como soy sensible, empecé a llorar.
4: Cuando pienso en eso y sé que lo estás viviendo... Um, ...Dios ha hecho mucho en tu vida. Me refiero a llegar a ese punto. El haber sufrido de todo y llegar a eso en donde Dios siempre tuvo un plan siempre tuvo un don para darte y entonces tus canciones se escuchan en todo el mundo debe ser... Es
1: fascinante
4: importante para ti
1: sí, no sé si tus televidentes tal vez algunos no sepan pero yo luché con la homosexualidad por mucho tiempo en mi vida de hecho el 7 de noviembre de 1981 tuve un encuentro trascendental con el señor y me dijo Denis, yo te amo incondicionalmente
2: Un amor más grande.
1: Creo que el principal dilema para cualquier ser humano que haya existido o que existirá es la identidad. Todo se resume a de dónde obtenemos nuestra identidad. Hay toda clase de adicciones. Hay toda clase de comportamientos diferentes. Y pienso que surgen del dilema central. ¿Quién soy y por qué estoy aquí? Hola, dona, ¿cómo bien, estás? Perfectamente, gracias. Sí, ya está
4: todo gracias. Qué
5: amable.
4: Señor. Denis. Sí. Hola. Hola. Gracias. Es un gusto que esté aquí.
1: Estoy agradecido de estar aquí. Yo estuve
4: aquí. en dos de sus grabaciones en Wendy. ¿En serio? Hace muchos Fue hace años. muchos años. Hace mucho tiempo.
5: ¿Quieres escuchar algo de tu
1: música para...? Sí, Bien. eso creo, especialmente el piano, uh, si no voy a desafinar. Antes de una noche de alabanzas, trato de estar solo el mayor tiempo posible. No quiero que otras voces influyan en mí. Hago mi mejor esfuerzo para tratar de escuchar lo que el Señor quiere que yo haga. Solo hago dos preguntas. Señor, ¿me orientarías hacia las necesidades del grupo de esta noche? Segunda pregunta, ¿me ayudarías a sentir lo que tú sientes por ellos? Y se me hace más fácil hacer esas preguntas y escuchar cuando estoy solo. Adelante. Gracias. por sus fotos Ah, fui a un lugar hace un par de semanas y se acercó una señora a mi mesa y me dijo usted es más canoso y más gordo de lo que pensé ¿qué dirían ustedes?
4: gracias
1: ¿dirían gracias? es un placer presentarles a Dennis Jernigan tal vez no lo conozcan su corazón y su mensaje van de la mano y nos llegará a todos Así que demos la bienvenida de ellos. ¿Están todos bien? ¡Sí! Yo también. Hay un diálogo en carros de fuego que me gusta. Alguien le preguntó a Eric Lydell: ¿por qué corres? Y él dijo, cuando corro siento el deleite de Dios. Cuando adoro soy como Bruce... Siento el deleite de mi Dios. Yo solía pensar que Dios me odiaba. Dios se deleita más en mi presencia de lo que yo me deleito en la Suya. Esa es la verdad absoluta. No importa si lo sienten o no, hermanos y hermanas, nuestro Dios está aquí. ¿Les importaría ponerse de pie y honrarlo de esa forma? Adoremos a nuestro Dios. Nací en un pequeño pueblo al noroeste de Oklahoma llamado Sapulpa, el 9 de febrero de 1959. Crecí en la iglesia, mi padre era el director de la alabanza y mi madre enseñaba en la escuela dominical. De hecho, en este mismo templo donde estoy sentado, en esta construcción, mi abuelo, el papá de mi madre, era pastor cuando ella estaba en secundaria. Wow. Se ve más pequeño de lo que yo recuerdo Y estoy seguro que detrás de alguno de estos bancos... Sí, justo aquí Mis hermanos, mis primos y yo nos aburriamos tanto durante el servicio que tallábamos nuestras iniciales y todo tipo de cosas aquí Es increíble Ah, no, no, no es cierto Dice y l -M. sí... <ríe> sí, Lori Myers, definitivamente eso significa. Ella era... Se casó con mi primo, pero fue novia de mi hermano, fue novia de mi primo, y también anduvo conmigo antes.
6: <ríe> Siempre digo que era como vivir en una pequeña parte aislada del mundo, porque en este tiempo nada malo pasaba en Boyton um, Sentíamos que... Podíamos dejar a los niños salir a la calle y que estarían a salvo. Era un pueblo pequeño y todos nos conocíamos, así que todos cuidaban a los hijos de los demás. En ese tiempo vivíamos en una granja cinco kilómetros al norte del pueblo. Así que nuestros hijos casi siempre jugaban con sus primos. Y jugaban aquí en la granja, pescaban, nadaban, montaban a caballo y cosas por el estilo.
1: Mi madre trabajaba en los corrales en Ogmulgee, Oklahoma, no muy lejos de aquí. Así que cada sábado íbamos a los corrales a ayudar. Una tarde, después de jugar con mis hermanos y primos, sentí necesidad de ir al baño. Ahí estaba yo a los cinco años. Entré al baño público y estaba haciendo mis necesidades. Me volteo y veo a un tipo con los pantalones abajo, pidiéndome que lo tocara. Yo nunca había visto algo así en mi vida así que corrí, hice lo correcto recuerdo que corrí y no dejé que me tocara me asusté muchísimo pero nunca les dije a mis padres la gente me dice, ¿por qué no le dijiste a nadie? bueno, cuando tienes cinco años todo pasa por tu mente mi primer pensamiento fue ¿por qué ese tipo hizo eso? ¿por qué quería que lo tocara así? ¿qué tengo yo que le hace pensar que me puede hacer eso? así que por lo que recuerdo pensé vaya, hay algo diferente conmigo desde ese momento me sentí menos que un niño. Pensé, no soy como los otros niños, y ellos me lo dicen. Pude ver la diferencia en mi vida y me di cuenta que era diferente a otros niños. Me gustaba dibujar, no conocía a otros niños que les gustara dibujar, me gustaba bailar y escuchar música con mis primas. Ellas hacían ciertas cosas que eran emotivas y a mí me gustaba eso. Pensaba que eso era genial, pero los otros niños me decían, no, eso lo hacen las niñas. Eres una nenita, era un niño muy emocional. Quizá por eso los otros niños me identificaron como afeminado. Porque si tú llorabas, tal vez también yo. Me pondría emotivo. Si estabas feliz, yo estaría feliz. Si te enojabas, yo me enojaría. Así funciona mi cerebro.
6: En cierta forma, él era muy tímido, pero además era... Ah, no quisiera llamarlo agresivo, pero sí lo era. Ah, con los adultos era muy tímido, pero cuando jugaba con otros niños, lo que sea que jugaran, cualquier cosa, él siempre quería ganar y ser el primero. Y normalmente lo conseguía. Era un buen niño
1: deseaba desesperadamente la aprobación de mi papá buscaba su afecto y su atención deseaba que estuviera orgulloso de mí en realidad él no me buscaba para conversar nunca me dijo que me amaba y sentía que debía esforzarme por el afecto de mi padre realmente me esforcé de esa manera viví mi vida en otras palabras, si hacía bien las cosas, le agradaría a la gente. Si hacía bien las cosas, la gente me aceptaría. Equiparé mi desempeño a la cantidad de amor que alguien podía darme. Uh, rápidamente me di cuenta que me desempeñaba bien en el campo de béisbol porque mi padre entrenaba a mi equipo infantil. La primera vez que golpeé la pelota, mi padre enloqueció. Y yo me sorprendí. Así que estaba confirmando que si me desempeñaba bien, les agradaría. Desde que tengo memoria. Recuerdo que pensaba que este piano era genial. Es el piano que tocaba de niño. Es el piano que mi tía tocaba.
7: Teníamos ensayo de coro. De pronto percibió un eco, que acompañaba a la música a medio compás de lo que cantábamos en el salón de arriba y escuchábamos el piano. Y sin importar que cantáramos o tocáramos, él tocaba junto con nosotros... Nota
1: por nota.
6: Tenía alrededor de ocho años.
1: Un domingo por la mañana en las escaleras de este templo estaba jugando con mis hermanos y con mis primos. Creo que tenía como diez años. Y había unos hombres ahí parados conversando. Yo crecí respetando a estos hombres. Ellos me enseñaron acerca de Dios desde que tengo memoria. Y nunca olvidaré... Que ese domingo por la mañana ellos conversaban de lo que pensaban de los homosexuales yo no había sido capaz de ponerle un nombre a la situación con la que estaba batallando hasta ese domingo era terrible la forma en que ellos hablaban de la gente como yo yo sabía que hablaban de mí, ellos no sabían que hablaban de mí, así que me sentí sin esperanzas, estos son los hombres que son como Dios, así que recuerdo que pensé si ellos piensan eso de mí, debe ser lo que Dios piensa de mí de hecho, lo que yo escuchaba en los sermones era «Los homosexuales van al infierno». Eso creía de niño, así que no tenía ninguna esperanza. Recuerdo que tuve encuentros con un par de jóvenes. Experimentemos acariciándonos. Llegó un punto en que yo buscaba esos momentos porque significaba que obtendría atención. Al menos a los jóvenes parecía gustarles cuando los tocaba, especialmente a los más grandes. Recuerdo que me decían cosas agradables como, «Ah, se siente bien, eres un buen chico». Esas fueron mis primeras experiencias con las cosas sexuales. Uno no cree que en un pueblo pequeño ocurran esas cosas, especialmente en donde los hombres se consideran muy hombres. ...muy machos... ...yo no me veía de esa manera... ...lo que yo sabía es que a los otros chicos les gustaba... ...y a mí me gustaba la forma en que se sentían... ...y cómo me sentía yo... ...me gustaba la aprobación... ...me gustaba la atención... ...suena enfermizo... ...pero así comenzó todo para mí... ...mi cama estaba en aquella esquina... La de otro hermano en esta, la de otro hermano en esta, mi otro hermano en esa. Y cuando entré a la secundaria, yo quería privacidad. No sé si aún se puede ver... Eh, miren, clavé unas sábanas para darme un sentido de privacidad. Cuando me di cuenta de los obstáculos contra los cuales luchaba, me sentía muy avergonzado. Y pensé que el último que debía enterarse era mi padre. Así que me alejé de mi papá durante mucho tiempo en mi vida, porque pensé que si se acercaba mucho se daría cuenta de cómo soy, me repudiaría, me rechazaría y yo no lo culparía, así es como pensaba.
5: When the night is falling, and the day...
1: Quiero que pensemos en algo. El Salmo 32.7 dice que Él es nuestro refugio y continúa diciendo que nos rodeará con cánticos de liberación. Escuchen un canto de liberación. El enemigo miente todo el tiempo. Le pedí al Señor que me cantara cantos de liberación, que declarara la verdad en mi vida. ¿A quién le pertenezco y quién soy yo? Mi pasado no me define. Mis errores no me definen las circunstancias no me definen solo hay alguien que me define y ese es mi creador adorémosle Mauricio hola, eh, ¿me escuchas bien? hola, sí te escucho, ¿tú me escuchas? Te escucho muy bajo. Bien, eh, Me escuchas bajo. Me de acuerdo. Cuéntame cómo conociste mi ministerio. Busqué ayuda aquí en mi ciudad de residencia, en Córdoba, y...
8: No había... No había ayuda para mi... Problema sexual, mi homosexualidad, adicción sexual. Fui a conversar con una mujer en Buenos Aires. Ella era misionera estadounidense... Uh -huh recibiendo ahí Confesé por primera vez en mi vida Todos mis pecados Todo el arrepentimiento Todo el dolor Y ella me dijo ¿Sabes qué? Hace un mes estuve en Estados Unidos Y me dio el cassette Bring heart, oh God Y otros uh -huh. más de tus cassettes Y wow. tus compactos Fue muy revelador para mí Escuchar por primera vez Que alguien había dejado Ese estilo de vida atrás Encontré... Sanidad, salvación, restauración. Y no solo leí acerca de la esperanza, sino que también la recibí en el corazón por medio de tu música. Dios realmente me tocó muy profundamente y puso su amor en mí, en mi corazón, en mi necesitada y hambrienta alma. Fue tan... Poderoso el verdadero encuentro que tuve con Dios Él estuvo poderosamente justo donde yo estaba Le di mi vida a Dios en verdad redirigí mi vida hacia Dios y le dije Señor te pido que por favor mires lo que sucede aquí ¿Y sabes qué más le dije? Tú creaste las montañas de los Andes y creaste el océano Atlántico puedes hacer lo que quieras eso es algo pequeño para ti. Ese fue el punto principal. Esto sucedió en... la primera semana de 1996.
1: Vaya, fue hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Cuéntame qué haces ahora. ¿Cómo afectó eso en tu vida?
8: Cuando Dios comenzó a sanarme y a restaurarme yo comencé a compartir esto con otras personas aquí en mi iglesia en Córdoba la libertad que hay claro. Jesús y cuando Dios me estaba sanando conocí a una mujer maravillosa Daniela <risa> en 2002 comenzamos Eso es a conocernos y a pasar tiempo juntos nos casamos en 2003 ella continuó este viaje conmigo. Uh -huh. Tú has sido un gran héroe para mí. En el sentido de cómo perseveras uh -huh. y cuánto has creído en Dios, eso ha sido una fuente continua de esperanza
1: para mí. Estoy muy orgulloso de ti. Déjame decirte que estoy muy orgulloso de ti. ¿Me das ánimos para seguir haciendo lo que Dios me llamó a hacer, hermano? Sí,
8: si me permites, te gustaría conocer a mi esposa. Sí, ¿ella está ahí? ¿Y a mi hijo? Sí. Permíteme presentarte. Ven aquí, ven aquí. Dile hola a Dennis. Es un amigo mío de los Estados Unidos. Él es muy buen
1: chico. Hola, Jonathan, ¿cómo estás?
8: ¿No quieres saludar a Denis?
1: Es algo tímido. Hola.
8: Es Daniela, mi esposa.
1: Hola Daniela. Hola. Mucho gusto. Mucho gusto.
8: ¿Quieres decirle un secreto a mi amigo? Mm.
1: Díselo. Estás en Oklahoma. Sí, sí en Oklahoma.
8: Bueno, Denis quiero que veas esto como un trofeo de Dios, mi familia. ¿Y cómo Dios usó tu ministerio sí, y botón? la música que Él te dio para darle vida y esperanza a muchas personas? Toma esto como un regalo que el Señor ha hecho. Dime, habla. ¿Le puedo enseñar mi trofeo? ¿Quieres enseñarle tu trofeo? Ve
1: Sorprendente Las
8: palabras no pueden expresar la gratitud que hay en mi corazón Primero hacia Dios, por tu vida y tu ministerio
1: uh, Gracias, me alegraste el día En serio, te amo hermano Un sábado por la mañana ayudaba a mi madre a cargar las compras. Estaba lloviendo y yo cargaba unas sodas. Y me resbalé en el concreto. Las botellas se cayeron, se rompieron y al caer me corté la mano. Tengo una cicatriz de tres centímetros. Recuerdo que el doctor dijo que si hubiera sido en otro lugar, tal vez ya no podría tocar más el piano. Nunca olvidaré eso. Jamás. Mi abuela me dijo... Dios te está protegiendo por alguna razón. Dios te apartó por algún motivo. Mi abuela se mudaría a nuestra granja. Mi padre le compró una casa rodante y adivinen qué tenía la abuela. Un piano. Así que todos los días iba a casa de la abuela y era un lugar muy especial para mí porque... Ya saben cómo son las abuelas, te hacen sentir como la persona más importante del mundo. Así me hacía sentir mi abuela en todo momento.
7: Ella fue la que lo inició en la música. Ella no era lo que se diría una gran pianista, pero le enseñó. Le mostró algunos acordes y lo encaminó.
1: Mi abuela vivía por donde está aquel cobertizo de allá. Ella murió cuando yo tenía trece años. Um, mis mejores recuerdos se originaron en esa casa cuando era un joven luchando con la atracción al mismo sexo. Era un joven muy confundido. Recuerdo estar en la secundaria... y tenía tres compañeros que parecían vivir para hacerme la vida miserable, para recordarme que yo era una basura humana, para recordarme que yo era un marica. Uh, así que al terminar la escuela... yo iba a casa... Hacía mis deberes y tocaba el piano. Durante toda la secundaria luché contra mis preferencias sexuales. No sabía cómo lidiar con eso. Oraba al Señor para que me corrigiera. Yo le decía, Señor, por favor, corrígeme. No estoy bien, no soy como los otros jóvenes, ni siquiera me atraen las mujeres. Y encima de eso, yo quería que me gustaran las mujeres así que salí con un par de chicas en la secundaria uh, nunca me trajeron físicamente ni nada de eso pero salía con ellas recuerdo mi primer beso se corrió la voz por toda la escuela y yo me sentía orgulloso de escuchar a la gente decir a Denis lo besaron anoche uh, fue algo muy grande para mí porque eso en mi mente significaba que pensarían que yo era normal yo buscaba constantemente el perdón del señor era como una pelota de ping pong fallaba, intentaba mejorar y fallaba. Es así que constantemente entregaba mi vida al Señor. Era el primero en los llamados al altar. Siempre era el primero en arrepentirme. Nadie comprendía por qué estaba ahí siempre. Solo pensaban, ahí está el buen joven Jennygan de nuevo. Yo estaba jugando un juego, creí que todos jugaban a eso, porque algunos de los jóvenes con los que tenía relaciones sexuales iban a la iglesia. Y yo no sabía nada más. Solo pensaba que así era mi vida Y estaba condenado a vivirla de esa forma En la secundaria esperaba que me rescataran, Esperaba que alguien me rescatara Y nunca nadie lo hizo Dios usó a estos jóvenes para hacer una imagen De cómo se vería el rescate para mí Tienen unos segundos para que me identifiquen <risa> Sé que es difícil, pero soy el número 30 Increíble yo jugué baloncesto con estos chicos... ...jugué en tres torneos estatales... ...fui el constructor de jugada por cuatro años en la secundaria. Yo era el indicado si tenían una defensa cerrada... ...si tenían un jugador estrella lo obligaba a hacer faltas. Y yo fingía muy bien. En un par de ocasiones frustré tanto a los jugadores estrella que me golpeaban... ...que yo solo retrocedía. Me cruzaba de brazos y les decía... ...estás a punto de cometer el error más grande de tu vida... No tenía que ver. Ellos siempre me rodeaban. Mis amigos también me pusieron un apodo. Odio ese apodo. Amante de negros. Nunca creí que mis amigos me hicieran eso. Pasé mucho tiempo a solas y eso no lo veía mal. Solo quería que nadie me molestara, que nadie se metiera conmigo ese día. Y... Después de la escuela hacía mis deberes y pasaba siempre de dos a tres horas al día tocando el piano. Dormía hasta tarde porque decían Denis está practicando con el piano. Dejémoslo solo. Me encantaba practicar, pero lo que me gustaba tanto como eso era el hecho de que nadie me lastimaría. Era un refugio para mí. You
5: were my strength la canción You Are My All In All
1: salió en 1989. All salió en 1989. Esa canción ya era conocida en todo el mundo, y esa canción nació en un pequeño templo de un barrio pobre. Instruía a la gente después de un momento de adoración. Ahora oremos al Señor para que nos provea en nuestras vidas hoy. De repente comencé a escuchar esta melodía. Era lo que sucedía en mi vida personal. Dios, el enemigo quería que me rindiera, siempre quiere que me rinda. Esa sería la cosa más tonta. No debe pasar. Y comencé a poner esos pensamientos en la melodía. Esa mañana, durante el tiempo de oración, escribí toda la canción mientras la gente oraba. Ni siquiera sabía lo que yo estaba haciendo. Escribí toda la canción. Y desde entonces siempre la cantamos. Vaya, aún suena igual.
6: No sabía que sería tan exitoso como lo es, pero siempre supe que era muy bueno y pensaba que
2: quizá le iría bien. bless you with the heart of a warrior grace to
5: stand and fight. I bless you with brothers who will stand right by your side.
1: Cuando nos mudamos a este lugar en mayo de 1999, la gente llegaba y se estacionaba al otro lado de la pradera. Construimos un escenario bajo la colina. La gente venía y se estacionaba del otro lado de la pastura. Cuatro mil personas llegaron y se sentaron al pie de la colina. El hombre que construyó la casa tuvo la visión de hacer las cosas que nosotros haríamos. Y estaba muy triste por dejar el lugar. Yo le conté que mi visión era crear un lugar en donde la gente se sintiera a salvo y tuvieran un lugar donde llegar a recibir aliento y esperanza, amistad o lo que sea que necesitaran. Y al paso de los años, nuestra casa se convirtió en un hospital. Comencé con lo que considero que es el verdadero corazón de mi ministerio, un ministerio hogareño. Entre los años 1985 y 1986, ya estando aquí en Oklahoma City, nuestra iglesia inició el desarrollo de grupos de hogar. Yo me convertí en el líder de uno de esos grupos. Cuando mi historia se dio a conocer en 1988, cielos, este lugar se llenó de gente que quería hablar conmigo. Así que nuestro hogar fue el punto de reunión. Es más fácil conocer a alguien en su propio ambiente. Entonces uno comienza a sentirse seguro. Es ahí donde nos dimos cuenta que logramos tocar más vidas desde nuestra propia sala en casa de lo que lográbamos en reuniones públicas. Continuaré trabajando en ambos círculos por el tiempo que el Señor me lo permita. Este es un lugar seguro. Les doy mi palabra. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por darme una oportunidad más para adorarte con mis amigos. Te necesitamos. Mi percepción de cómo debería ser la iglesia ¿No deberíamos ser los primeros, el primer lugar donde llega la gente herida, la gente que luchando con dificultades, sin importar lo que sea, puede llegar y encontrar refugio? Por eso el lugar se llena con gente que me cuenta su historia, porque me escuchan contar mi historia y piensan, si Jernigan es sincero con su historia, es un lugar seguro. Él es un lugar seguro. Creo que ese es el cuerpo de Cristo creo que Jesús estaría en medio de la gente preguntando, ¿estás herido? ven, conversemos ¿necesitas ayuda? ¿quieres hablar con alguien? yo puedo escuchar para mí en eso consiste mi ministerio solo escucho a la gente la mayoría de las personas saben la respuesta a sus problemas saben cómo salir de ellos solo hay que presentarles el amor de Jesús Jesús es mejor salvador de lo que yo pudiera ser
9: lo contacté por, por Facebook y eh, ya que no estábamos cara a cara. Fue fácil ser sincero. Y... Ya que no me conocía... Pude contarlo todo. Contarle mis luchas y dificultades. Y... No... No pensé que me contestaría. Y vi algunas de las canciones que había escrito. Y entonces pensé... Cantamos esto en la iglesia. No creo que tenga tiempo para mí. Quizás esté muy ocupado. Pero... Eh... En el transcurso de un día... Recibí su respuesta y... Él me dio ánimos y me dijo que es posible ser libre, que no hay por qué vivir así. Y entonces comenzamos a escribirnos por Facebook. Toda mi vida solamente escuché condenación desde el púlpito. Decían que la homosexualidad era una abominación, pero nunca escuché «Puede ser libre». Dios no espera que ordenemos todas nuestras cosas... Antes que vayamos con Él, Él quiere que lleguemos con toda nuestra carga y Él nos ayudará. Cuando en verdad encuentras el amor de Dios, Él, él te ayuda a liberar tu carga. Eh, en vez de pensar, ¿debo enderezar mi vida o debo enderezarme para ir a Jesús? Eh, pero Él te dice, no, yo te ayudo con eso, hagámoslo paso a paso. Él no espera que seas perfecto.
5: Some call me a fool for daring to say unchanged. If that makes me a fool, I wouldn't trade what I found for anything.
1: Escribí mi primera canción cuando era un niño de tan solo nueve o diez años. No sabía cómo escribir, me refiero a escribir en el sentido de que yo la inventé. Quería especializarme en composición cuando entré a la universidad, el problema era que no sabía leer las notas musicales, así que fui con el jefe del departamento de teoría de la composición y le dije que quería escribir música. Quería especializarme en teoría de la composición y él me miró y dijo, solo tenemos unas cuantas vacantes y las reservamos para gente en la que vemos potencial y a ti no te vemos ninguno recuerdo cuando llegué a la universidad un mundo nuevo para mí estaba completamente aterrado era el primero de la familia en ir a la universidad así que nadie me podía dar algún consejo lo único que recuerdo es que me sentía abrumado y muy asustado. El primer año de universidad en 1977, recuerdo el primer cantante cristiano que conocí. Era un joven llamado Kid Green. Vine aquí a la capilla Riley. Recuerdo que llegué temprano y él se sentó al piano. No tenía otros músicos con él, era solo él y el piano. Y comenzó a cantar estas canciones increíbles, no solo acerca de Dios, sino de intimidad directa con Él.
5: It hard
1: to Su música vino a ser parte integral de mi vida. Quise tocar sus canciones, cantar como Él, ser como Él. Y ese mismo año alguien me presentó la música de una banda de rock cristiana llamada Second Chapter of Acts. La vocalista era Annie Harry. Fue al sur de California para triunfar en el mundo de la música. Fue firmada por CBS Records, anunciada para ser la futura Janis Joplin, y se involucró en drogas, tuvo dos hijos y los dio en adopción. Luego conoció al productor Bob Herrich y ambos nacieron de nuevo. De este álbum... Una canción en particular que nunca olvidaré. Él dice, se llevó mi pecado y mi vergüenza. Él me ama. Aleluya.
5: Me. Me.
1: Mi perspectiva era que yo era indigno. Mi perspectiva de cuando era niño era que Dios odiaba mi pecado más que otros. Eso era lo que me decían en la iglesia. Eso era lo que yo creía de mí, que no me podían amar, que yo era indigno, que nunca sería capaz de acercarme a Dios. Pero me seguí esforzando, seguía añorando eso, seguía escuchando el mensaje, Dios me ama, pero simplemente no veía cómo. Y cuando escuchaba esa canción me frustraba mucho y eso me hacía regresar una y otra vez. Durante los cuatro años de mi carrera universitaria, la música de Kid Green y en especial la de Annie Harry evitaron que me quitara la vida en más de una ocasión. Cada una de estas salas tiene un piano. En ocasiones era difícil encontrar una sala disponible. Había muchos en la especialidad de música durante mi tiempo en particular aquí, así que eso significó que yo estuviera aquí a altas horas de la noche. Nunca sabía cuál piano me tocaría. Algunos estaban maltratados, otros eran increíbles, pero en realidad no importaba. Un piano era todo lo que necesitaba. Aquí es donde Bison Glee Club, el coro en el que estaba, se reunía a diario durante la semana para ensayar. Ese era uno de los pocos momentos en que estaba realmente feliz, cuando estaba en el campus. Era en este cuarto, y veo que por aquí hay fotos de mi época, e incluso veo mi cara de niño, sí, justo aquí. Ahí en medio. Esto fue en 1978 o 1979. ...y sigo en contacto con mi amigo Chuck King.
0: Recuerdo ir caminando por el pasillo, viendo por las ventanas... ...tratando de encontrar una sala disponible y veo a Dennis Herningham. Estaba tocando música, que obviamente no eran... ...las canciones de arte italianas ni nada de eso... ...que se supone que deberíamos estar aprendiendo en ese momento. Me quedé parado afuera... ...escuchando qué sucedía y... ...me sorprendí porque era algo muy distinto... Él estaba... podía verlo por la ventana, estaba muy metido en lo que hacía, estaba notablemente sumergido en su propio mundo, y yo toqué la puerta, entré y lo saludé.
1: Él me apoyó cuando uh, mucha gente me hizo de lado. Él me apoyó todos estos años. Es un amigo fiel.
4: Denise y yo nos conocimos en la universidad. Yo era estudiante de intercambio de segundo grado en Oklahoma Baptist University. Y yo me sentaba al frente en la clase de teoría musical y él se sentaba hasta atrás.
1: Recuerdo que cuando Melinda entró al salón, yo dije, ¡guau! Wow, ¡Qué hermosa! Si alguna vez me caso, me gustaría casarme con ella. Pensé que no sucedería porque las mujeres no me atraían.
4: Él no fue directo él se escondía y por eso es que yo no sabía él no era franco al respecto era cerrado él trataba de vivir como buen estudiante eso yo lo sé y con esa y con esa personalidad mejor salí con alguien más pero él se preocupaba por mí y a mí me importaba él solo que él estaba muy confundido
1: es como en los viejos actos de Bodeville, donde tenían platos girando sobre clavos y había que mantener girando los platos lo más posible. Como veinte a la vez, en algún momento caerán. No puedes correr para siempre porque te quedarás sin energía. Sentía que me estaba cansando, tratando de seguir en mi juego, manteniendo a todos a distancia con mi actuación. Era un sentimiento constante de que me descubrirían. Mientras salía con Melinda, aún tenía encuentros sexuales con otros jóvenes. Y uh, uh, cada vez que lo hacía, iba y terminaba con Melinda. Ella no sabía qué me sucedía y yo no iba a decirle. Seguía intentando suprimirlo y seguía fallando. Parecía que a donde volteara había alguien luchando como yo y nos encontrábamos y caíamos. <risa> Yo realmente luché con la vergüenza. Luché... 1980 llegó el otoño estoy desesperado, me siento un ser humano indigno, un gusán atravesando el predio de la universidad un día escucho que alguien me llama, me di la vuelta y encontré a uno de los líderes de la comunidad esposo y padre muy respetado y muy conocido en la comunidad ¿cómo sabe quién soy? ¿saben qué comenzó a hacer? invirtió su vida en la mía invirtió su vida en la mía me invitaba a una soda y oraba conmigo. «¿Cómo van tus estudios? ¿En qué te ayudo?» Hizo esto por semanas y una noche llegué a un punto en el que estaba muy desesperado. Fui con él y le dije «Hay algo que me quema por dentro». «Y si no le digo a alguien, creo que moriré». Pero me aterra decirle «¿Me seguirá amando sea lo que sea?» Me dijo «He escuchado de todo, confía en mí». Así que le dije «Sentí que me quité un gran peso de encima» solo por unos segundos porque él se me insinuó sexualmente así sucedió me sentí tan humillado tan traicionado recuerdo que que me di por vencido ah ...me sentí... ...yo... ...pensé... ...¿qué? Usted... ...debe ayudarme... ...estaba asqueado... ...no solo con él, sino también conmigo... ...estaba muy avergonzado... ...regresé a mi... ...departamento... ...tenía una estufa de gas... ...y pensé... ...ya sé lo que voy a hacer... ...abriré el paso del gas sin encender el quemador. Esto terminará ahora. Le pondré un fin a esto. No puedo seguir así. Ya no soporto la presión. Ya no puedo vivir así. No le puedo hacer esto a mi familia. Hice una lista de gente y de cómo afectaría esas vidas si descubrían contra lo que estaba luchando y cómo los lastimaría. O sea, estaba jugando a ser Dios, decidiendo por Dios lo que Él debería decidir. ¿Ah? sé cuándo debe terminar mi vida debe terminar ahora así que abrí el paso del gas me acosté en el suelo y me asaltaron unos pensamientos ¿en verdad estás listo para esto? ¿en verdad sabes qué te aguarda en la eternidad? ¿estás preparado para esto? no pude responder esas preguntas en retrospectiva estoy convencido que fue la voz de Dios me asusté mucho me levanté, cerré el paso del gas, y nunca lo olvidaré. Me dije, a mí mismo así nací, Dios me arruinó. Soy un error. Obviamente yo debo ser así, así que dejaré de luchar. A finales de 1980 hasta mi graduación en 1981, me involucré por completo en una relación con otro joven. Y te entregas a lo que crees que debe ser y esperas que venga la paz. Sinceramente hice eso y esperé que la paz llegara. Recuerdo estar en la cama con este joven con el que tenía una relación y me dijo, nunca dices que eres homosexual, pero lo eres. Le dije, es que no me gusta decirlo y él comentó, pero necesitas aceptarte. Así es como eres. Así que recuerdo haberlo admitido y confesado en voz alta por primera vez con aquel joven todo ese verano me sentí más miserable que nunca así que decidí terminar esa relación porque me sentía usado lo llaman amor, pero solo te usan, eso es todo, es egoísmo puro cualquier pecado te convierte en egocéntrico todo es yo, 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 y en eso me había convertido Así que terminé esa relación y al hacerlo me dije Dios no me encontró durante la universidad La respuesta me espera en el seminario Iré al seminario Ya había intentado el suicidio También podía intentar con el seminario No veo cómo pueda ser peor Sin embargo, tres días antes de ir al seminario Me llama un amigo, me dijo Denis, el Señor me estuvo hablando de ti Y pensé, Dios no me habla a mí acerca de mí porque a Él le habla de mí? ¿En serio? Me dijo, el Señor vino a mí en un sueño. En este sueño, Denis, Dios te daba música y gente de todo el mundo cantaba tus canciones.
0: Fue uno de esos sueños en los que despiertas y sabes lo que soñaste, se queda contigo, no te deja en paz. Se me quedó grabado y yo, yo vivía con mi madre en ese tiempo para ahorrar dinero y le conté el sueño a mi madre y... ¿hm? Le dije, mamá, soñé algo acerca de Dennis Hernigan. ella lo conocía también y le conté qué fue lo que soñé y me dijo, yo soñé lo mismo anoche, hijo. ¿En serio,
1: mamá? Había escrito tres o cinco canciones en ese momento. Estaba tan desanimado. Mi amigo me dijo que Dios me dará música y que gente de todo el mundo la cantará. Me dijo, mi mamá tuvo el mismo sueño y no es coincidencia. Diciéndome, ¿te mudarías a la ciudad de Oklahoma? Al 3405 de la avenida Wilfred. Múdate con nosotros, dale a Dios una oportunidad de trabajar en tu vida. Tres días después, en vez de ir al seminario, estoy en el sitio Oklahoma.
0: Estaba muy claro, Dennis y yo éramos grandes amigos. Nos reíamos mucho y nos llevábamos muy bien. Se sentía muy cómodo conmigo y yo con él. Pero hubo momentos difíciles porque él vivía en cierta forma eh, atormentado.
1: La palabra de Dios dice en hebreos que un hombre indeciso es inestable en todos sus caminos. Vaya, eso me describía. Sentía que me estaba volviendo loco. La homosexualidad me atraía. Y mi amigo Chuck me decía a diario lo que el Señor le decía. Me sentía arrastrado hacia dos direcciones contrarias. La homosexualidad esto dice el señor
0: me sentí indeciso estaba claro que mientras Dennis tenía un gran don musical había un lado oscuro en su personalidad él luchó mucho contra la depresión y la frustración y creo que son cosas típicas de las personas con un don como ese
1: una de las cosas que me sucedió al principio, como no sabía qué hacer, tomaba mi Biblia y la colocaba sobre el piano. La abría en el Salmo 1 y comenzaba a cantar. Muchas veces canté todos los salmos para conservar la cordura. Descubrí que todos los salmistas, no solo David, sino todos ellos, eran muy directos con el Señor es increíble al ver que David cometió adulterio David cometió asesinato pero es recordado como un hombre de Dios pensé, por Dios, yo estoy al mismo nivel de pecados así que quizá Dios pueda estar conmigo también así que comencé a cantar los salmos y en ese proceso comencé a escribir mis propios salmos para el Señor de hecho el Salmo 23 dice
5: The Lord is my shepherd I shall not want He makes me lie down. Down in green pastures. He leads me beside.
1: Quiet. Chuck se enteró de mi lucha y un día me confrontó. A confrontar me refiero a la forma más amorosa que alguien haya hecho. En un sentido de confrontación. Me dijo, Denis, sé que estás luchando contra la homosexualidad. Me asusté tanto que recuerdo que salí corriendo del cuarto, corrí hacia la calle y comencé a correr y correr. Solo pensaba, mi vida se acabó, está arruinada, esta es mi última esperanza, este es mi último amigo. ¿Cómo podré ver a la cara a alguien de nuevo ahora que la voz se corrió? Estoy acabado. ¿Saben lo que Chuck me dijo? Denis, no sé cómo ayudarte, pero la respuesta la conozco. ¿Qué? Sí. No sé cómo ayudarte, pero conozco la respuesta. Le dije, ¿cuál es? Me dijo, la respuesta es Jesús. Chuck, he escuchado eso toda mi vida. Él no ha hecho nada por mí. Comentó, no has escuchado esto. Creo que Jesús es la respuesta. Y estoy dispuesto a hacer algo por ti. ¿Estás dispuesto a caminar hacia Jesús conmigo? Lo que se necesite, te garantizo esto. Mientras yo respire, caminaré contigo. Si caes, no te patearé, no me burlaré, no te diré, te lo dije. ¿Sabes qué haría? Te ayudaría a levantarte cada vez, si me lo permites. ¿Quieres un hombro para llorar? Toma el mío. ¿Necesitas gritarle a alguien cuando no sabes qué hacer? ¿Estás frustrado? Grítame. Yo sé que puedo soportarlo.
0: Asumí un papel de estabilizador para Denis, para conocerlo, para... Um amarlo y apreciarlo a él y a los dones que él tenía yo quería ser su amigo quería ayudarlo y ser un amigo más cercano que un hermano y estar para lo que fuera
1: y esa banda Second Chapter of Acts para mi sorpresa, el 7 de noviembre de 1981, estarían en concierto en la Arena Lloyd en la Universidad de Oklahoma. Llegué temprano para que nadie me viera entrar con mi grabadora de cassettes y tres cintas en blanco porque esa noche me llevaría tres álbumes. Se llama contrabando, es pecado y es ilegal. Pero Dios es misericordioso. Pude grabar mi liberación. Durante el concierto cantaban una canción llamada Mansion Builder. Y paran de cantar y la hermana mayor Annie comienza a profetizar. Imagínense, hay 4.500 personas. Ella dijo que el Espíritu Santo le dijo que hay alguien aquí esa noche que ha pasado por cosas que jamás se imaginó que sufriría. Él quiere que te diga que Él ve todo lo que crees que escondes. Sea lo que sea, Él te ama incondicionalmente. Ella dijo, cantaremos para ti y mientras lo hacemos queremos que hagas una sola cosa, que seas honesto con el Señor, porque Él ve lo que escondes y aún así te ama. Y también dijo, no importa lo que sea, y por alguna razón eso se conectó conmigo. Mientras cantamos para ti, queremos que hagas algo sencillo. Finge que es la mañana de Navidad. Toma las cosas que más te avergüenzan, tu pecado, tu fracaso, tus heridas. Dáselos a Jesús, ponlo en sus hombros, como cuando das un regalo en la mañana de Navidad. En Navidad no solo das regalos, también los recibes. ¿Qué necesitas del Padre? Y yo necesitaba que Él me amara. Comenzaron a cantar, hice lo que ella dijo, mi corazón comenzó a romperse, y todo lo que se escucha en esa cinta es a ellos cantando y yo llorando. Lo que más me preguntan es, sinceramente, ¿fue tu sanidad instantánea o ha sido un proceso? Y la respuesta es sí, en un instante fui una nueva creación, no me identifico como un homosexual en recuperación, nunca lo hice ni lo haré, estoy entregado a lo que mi padre dice que soy, una nueva creación. Aquí está el proceso. Dios nos dio una gran analogía. Mientras Lázaro estaba en su tumba, salió. ¿Qué tan vivo? 100% vivo. Pero no era libre, ¿o sí? Jesús le dijo a los que lo rodeaban, libérenlo de sus vendas. Todo lo que he hecho desde 1981 es caminar hacia Jesús diciendo, «Enséñame, Padre, las cosas que creí que me definían y que no lo hacen. Arráncame eso y yo te adoraré con mi verdadera identidad». Cuando salí esa noche decidí que fui engañado todos estos años. De verdad me engañaron. Fui con los hombres para averiguar cómo debe ser un hombre. Recurrí al pensamiento humano como si fuera el más elevado. Cuando debería haber recurrido a mi Creador desde el principio. Por mi verdadera identidad, después de todo, Él me creó. Es lógico que Él me diga quién soy. Así que decidí que no permitiría que la comunidad homosexual me diga quién soy. No me dejaría llevar por las tentaciones que experimenté porque no se detuvieron enseguida. No fue así. Uh, pero no sería definido por lo que me tienta y la razón por la cual llegué a esa conclusión fue que mi mente se llenó de pensamientos como este. Jesús fue tentado de todas las formas, así como nosotros. Eso es lo que dice la palabra y Él no pecó, así que eso me dice muy claro. La tentación no define a nadie. Así que no dejes que defina quién eres, Jernigan. No la dejes. Y... En ese momento decidí, los errores de mi pasado no me definirán, uh, mi presente tampoco me definirá, ni siquiera yo me definiré. Dejaré que mi Padre en el cielo me diga quién soy yo. Canten, bendigamos al Señor.
5: Who can
1: el Señor comenzó a cambiarme, le pregunté, ¿me estás cambiando en todos los aspectos de mi vida, padre? Sí, hijo, te enseñaré quién eres como hombre. ¿Te refieres incluso a la atracción sexual? Sí, hijo, ¿quién crees que te hizo un ser sexual? Tanta sanidad llegó a mí entre 1981 y 1983, que Dios me permitió hacer algo que nunca pensé que podría experimentar en esta vida, casarme con una mujer.
4: Comenzamos nuestro noviazgo e incluso el compromiso, sabiendo que ambos teníamos un pasado. Yo sabía que no conocía lo suficiente de su pasado, pero compartimos que ambos tuvimos problemas en el pasado. Él no sabía de los míos, pero no necesitábamos entrar en detalles. Y lo dejamos así. También me dio un bonito regalo y me dijo, «Te veo como una novia radiante». Y ese fue un tesoro. Um, así que, en cierta forma, nuestra relación fue restaurada incluso antes de casarnos, hacia el lugar donde el Señor quería que comenzáramos. Y fue una gran imagen de lo que el Señor hace por nosotros. Aún en nuestros momentos más oscuros y sucios, el Señor dice, ven, dice, te veo como la novia radiante, hermosa y pura. Y ese fue el regalo que nos dimos.
1: Una noche ella estaba corriendo en la pista y una de sus compañeras me dijo... Denis esta es tu oportunidad para que vayas a protegerla. Ella necesita protección. Por casualidad yo estaba en la pista cuando ella estaba ahí. Ese
4: no fue nuestro primer beso, pero nuestro primer beso sí fue en la pista.
1: ¿Dónde fue nuestro primer beso? En la pista. ¿Eso creí?
4: Pero no fue en la primera noche.
1: ¿Segura que no hice mi jugada?
4: ¿Fue la primera noche?
1: La verdad, ya lo No olvidé.
4: sé, pero me gustó mucho ese beso. Um, Gracias. De nada.
1: Recuerdo que la noche de bodas tenía mucho miedo de no poder tener relaciones. La verdad, eso en ese momento jamás pasó por mi mente. Y... tampoco me sentí culpable. Por primera vez no sentí vergüenza.
4: Nunca hubo dificultades en nuestra vida sexual. Um, esa es una bendición que el Señor nos dio, porque a ambos nos usaron mucho. Todo funciona de maravilla. Um, no tengo quejas. Y creo que ni él.
1: <risa> Aunque Melinda y yo éramos muy unidos en nuestro matrimonio, yo aún sentía que había un velo entre nosotros, porque yo no estaba siendo honesto. Y una noche, durante un tiempo de adoración, me sentí condenado por ese hecho. Y para ese tiempo ya teníamos cuatro hijos. El Señor me recordó, uh, con un sencillo versículo de la palabra Salmo 107, versículo 1 y 2, «Agradezcan al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario». Yo pensé, «Vaya, ¿debo decirlo?». De hecho, el Espíritu Santo me exhortó, me dijo, Denis, si tú fuiste redimido y no dices de qué se te redimió, ¿cómo sabrán otros con las mismas ataduras que aún hay esperanza?». «Quiero que cuentes tu historia. Comienza con tu esposa». Así que fui pensando que perdería mi matrimonio, que perdería todo.
4: Yo estaba muy nerviosa, no sabía si moriría o tenía una enfermedad o algo así. Y cuando me contó su pasado yo pensé, ¿eso es? ¿Eso es todo? Ahora déjame contarte el mío, para que ambos estemos limpios.
1: Cuando el velo se arranca entre dos personas, lo que pensé que era un matrimonio unido se fue a la estratosfera desde ese momento.
4: Aún nos amamos, aún sentimos pasión. Él sigue haciendo que mi corazón se acelere.
1: Desde el principio, Melinda y yo decidimos tener todos los hijos que Dios nos diera. Tuvimos nueve hijos en diez años. Algunos dicen que tuve nueve hijos para demostrar algo. Están muy lejos de la verdad. ¿Saben por qué tuve a esos niños? Quería cada bendición que Dios me diera. Él los llama una bendición, entonces yo quería toda la vida que Él me diera. Sentí que me robaron la vida por tanto tiempo que cuando me casé dije... Señor, danos toda la vida que quieras.
4: Veo nuestro matrimonio y a nuestra familia como un viaje que nunca
2: termina. Las generaciones venideras serán nuestro más grande éxito.
1: Cuando mis hijos eran pequeños, Melinda y yo debatimos acerca de contarles de mi pasado. He conversado con todos mis hijos, pero recuerdo en especial cuando hablé con el más grande y le dije, «Hijo, ¿qué piensas de mi historia? ¿Qué piensas de tu padre? Porque me rompería el corazón si yo le resultaba desagradable». Él me dijo, «Papá, estoy muy orgulloso de quién eres». Estoy muy orgulloso de lo que Dios hizo en tu vida y quiero que sigas contando tu historia. Debes contar tu historia.
6: A mí no me parece que Él haya cambiado. No sentimos ninguna diferencia con Él. Ahora que sabemos desde el principio. ¿Tú crees que cambió?
7: No, solo aceptamos lo que hizo y lo que fue. Estaba comenzando una carrera como compositor y cantante. Él empezaría a contar su historia en la televisión. Ahí fue cuando vino con el propósito de contarnos con antelación. No teníamos nada que reclamarle, solo lo aceptamos y comenzamos desde
1: ahí. Siempre tuve el afecto de mi papá, solo que no me di cuenta. Lo llevé a un viaje hace unos años y le pregunté acerca de eso. Le dije, papá, ¿por qué nunca dijiste que me amabas? ¿Saben qué me dijo? Mi papá nunca me lo dijo, así que no sabía cómo decírtelo. Hice una pregunta sencilla y hubo una respuesta sincera. Se... Rompió lo que yo llamo una maldición generacional en mi familia. Ese día construimos un gran canal de comunicación.
4: Me gusta esta foto. ¿Quiénes son? Es la abuela Jernigan y sus ah. cuatro nietos.
1: Cuando tenía unos treinta y tantos años, regresé a este lugar, Boynton, Oklahoma, una noche de adoración. Y después del servicio, una dama de cabello canoso llamada June Smith se me acercó. Ella fue compañera de mi abuela, de oraciones. Me dijo, ¿no es maravilloso que las oraciones de tu abuela fueron contestadas? Yo no sabía de qué hablaba, así que le pregunté y ella me dijo, ¿no sabes de qué hablo? Le dije, no, dígame por favor. ¿Recuerdas cuando eras niño e ibas a la casa de tu abuela a tocar el piano? Le dije que sí. ¿Sabías que se paraba detrás de ti y lloraba por ti? Y le pedía al Señor que te usara en un área de adoración y música para su reino, para su gloria... Yo le dije, no tenía idea, ¿cómo sabe usted eso? Hijo, durante años ella venía a nuestra reunión semanal de oración de mujeres y nos pedía que oráramos con ella para que Dios hiciera eso. Seguimos haciéndolo.
2: Es muy hermoso escuchar sus canciones. Su
4: música va a lugares donde nadie más llega... Llegan a mi alma y a mi corazón. Cuando analizo algunas de las canciones, sé de dónde salieron. Es como
2: un registro de nuestras vidas siendo cantadas por millones de personas. ¡Agradezcámosle!
0: El ministerio de Dennis vivirá más allá de nuestra generación. Algunas de sus canciones ya se imprimen en himnarios que se usan en las congregaciones alrededor del mundo. Dios le dio a Denis a sus hijos y a su familia, uh, un gran don.
2: ¿Qué les gustaría decir?
1: Nunca me voy a retirar porque Dios es tan grande, tan creativo, tan inmenso, que nunca me quedaré sin ideas. Mi sueño es que un día me hallarán sin vida sobre el piano. ¿Qué me llevó al arrepentimiento? Jesús me amó. Incluso en la homosexualidad, en la depravación en la que vivía. Me amó en esos momentos. Me amó lo suficiente para no dejarme ahí. Recuerdo que esperaba que me dijeran que me podía liberar. Por eso, dejo que mi vida sea lo que es. Muchas veces me han dicho que hago más daño que bien al decirle a la gente que no tienen por qué ser homosexuales. Yo no le digo a nadie que haga nada, solo les digo que Dios los ama, y así es como me amó. Era con lo que yo luchaba, era mi historia, pero esto es lo que mi Dios hizo. El mismo Dios está disponible para cualquier humano, esa es la verdad. El pecado lleva a la destrucción, lleva a la muerte. Si yo, siendo un buen padre, viera a uno de mis hijos yendo hacia la carretera y yo no hiciera nada, no le dijera nada y lo arrollara un auto, la gente me juzgaría, me condenarían. Solo trato de decirles a todos los que puedo, cuidado, vas hacia la autopista. Tal vez no te suceda ahora, tal vez no te arrollará un auto, pero sucederá, sucederá. A nadie le gusta que le digan que está mal, a menos que reconozcan que les hace daño. Yo vi el lado destructivo de la homosexualidad en mi vida, y sería un mentiroso si no admitiera que es destructivo. Jesús dijo que el que esté libre de pecado Arroje la primera piedra Yo no apedrearé a nadie Solo los amaré como sean No tengo que estar de acuerdo con ustedes
9: para amarlos Segunda de Corintios 5, 17 Si alguno está en Cristo es una nueva creación Lo viejo pasó, todo es nuevo Eso, eso es cierto Es una elección diaria Ya, sea Que elijamos caminar en espíritu Para vivir por Dios O vivir Para nuestra naturaleza pecaminosa y esa es la verdad, sin importar las circunstancias. Es una elección diaria. Pinté esto para ti. ¿En serio? <ríe> ya que tú compartiste tu arte conmigo... ...y me diste una caja llena de discos <ríe> compactos... ...cuando tenía como 17 vaya, años. Vaya. Y estoy muy agradecido contigo. ¡Oh,
1: genial! Ya vi esto. La nueva persona está saliendo.
9: Estoy agradecido con Dennis... ...por su valentía... ...y su determinación para hallar... La identidad que Dios le dio, no la que el mundo le dio. Dios realmente trabajó en su vida y si Él no hubiera hablado, yo no hubiera escuchado. Seguro que hubiera escuchado algo por el camino, pero hay tantas voces en nuestra cultura que nos dicen cómo ser, cómo vivir, en qué creer, y algunas de esas voces se ahogan más que otras. Denis se demoró un poco para llegar a mí, pero estoy seguro que ha influido en otras personas.
1: Nunca dejaré de contar mi historia, pero hay presión en estos días para estar callado, para no decir nada. Y por cómo van las cosas, quién sabe, debo prepararme por si me llegan a odiar por contar mi historia, lo cual suena extraño, pero es una posibilidad real. No me quedaré callado, no dejaré de contar mi historia. Mientras haya alguien que me diga necesito esperanzas, ahí estaré.
0: A algunos quizás no les guste, pero lo que tiene Denis le pertenece a Denis, es ¿eh? su vida. Y él escogió mm, eh, exponerla. Lo hizo, sí, y compartir el mensaje de que con Dios nada es imposible. Que Dios tiene la habilidad de cambiar, transformar, de redimir, restaurar. Y bendecir. Y eso fue lo que resultó en su vida.
1: La iglesia ha cometido tantos errores a través de los años. No me extraña que la gente piense que quizás hay una mala interpretación acerca de la homosexualidad. Esto es todo lo que puedo decir. Conozco mi vida. Sé cómo era mi vida. Ah, soy una persona diferente a la que era hace 30 años. Yo no me hice esto. Dios lo hizo. Dios me liberó. Él es quien salva, quien redime, no Dennis Jernigan. Yo solo construí mi relación con Él y fue tan misericordioso como para enseñarme quién es Él, y en el proceso descubrí quién Él dice que soy. ¿Cómo puede ser un error? ¿Cómo podría ser un error? Mi amigo, el que vio por primera vez esta casa y le contó a Melinda, tuvo esta genial idea para uno de mis cumpleaños. Él me dio uno de los mejores regalos que me hayan dado. Es mi propia lápida, dice Jernigan, 7 de noviembre de 1981. En esta fecha, Dennis Jernigan murió al pecado y nació de nuevo por la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo. El siervo de Dios vive en la casa en la cima de la colina. Algo que me gusta mucho es que cuando la gente pasa conduciendo y ves que reducen su velocidad porque la carretera está a unos metros y quieren ver quién está enterrado ahí quién está enterrado ahí y no puedo evitar pensar vaya, verán al viejo Dennis enterrado aquí quizá pensarán esto les puede pasar también es una de las cosas por las cuales me pongo a orar quería que estuviera cerca de la carretera por esa razón porque la gente se preguntaría quién está ahí enterrado bueno, soy yo, el viejo yo
3: Me está mostrando que muchos de los presentes tienen el corazón roto, y a muchos de ustedes les pasaron cosas que nunca imaginaron que les pasaría. Necesitan ser liberados esta noche. El Señor quiere sanar su mente y su corazón. Todos tenemos algo de qué deshacernos. Pero todos estamos siendo construidos, y la forma en la que nos desharemos de esas cosas esta noche es que vamos a levantar las manos delante de nosotros, así, y se las daremos al Señor. Mientras cantamos esta canción, y mientras nuestras manos están elevadas y vacías, recibiremos de su parte cualquier regalo que nos quiera dar esta noche, y les garantizo que es un buen regalo. No tiene nada que temer, solo quiere lo mejor para ustedes. Hay un regalo de su parte para cada uno de nosotros, con nuestro nombre escrito. ¿Listos para cantar? Aleluya, te agradecemos los regalos de esta noche Señor y los recibimos y oramos Señor para que nuestro corazón esté siempre abierto a ti, siempre abierto a tus órdenes,
2: te escucharemos, te seguiremos con todo nuestro corazón. And I